0: Así otra vez, muy buenas noches. Esto es el quinto poder. Esto es eh, a todo riesgo. Este, la neta, mi amiga no tengo, pero bueno. Este, vamos a empezar con estas notas eh, para irnos rápido. Son 10, 11. Y bueno, este, ah, buenas noches, soy Envy. O Claudia, como gustan En fin, vamos a dar las notas de las que tenemos desde el día domingo 21 este, Donde nos comentan en el blog de narco.com Que ese día, este pues ahora habían desaparecido seis jóvenes de entre 18 y 22 años Esto en Lagos de Morelos, en Jalisco Seis jóvenes de entre 18 y 22 años se encuentran desaparecidos desde el pasado 6 de julio. Esto en el municipio de Lagos Moreno, en la región de Los Altos, de Jalisco. Eh, déjenme aquí. Este, ¿dónde está? Ahí. Este. La desaparición se registraron cuando los jóvenes se dirigían a reuniones diferentes. Esto este, pues ahí donde nos dicen en Lagos de Moreno. Aquí creo que tenemos una imagen. Aquí tenemos a cuatro de estos jóvenes, no, no recuerdo, este, sí, eran seis. También tenemos la nota de Proyecto 10, que amablemente nos hizo llegar mis LED. Este. molesta, pero bueno, fue mi culpa, yo me metí antes de tiempo. Eh, bueno, la Fiscalía General del Estado abrió una investigación en el caso de los cuatro desaparecidos identificados como Daniel Hernández Espinosa Hernández, de 22 años. aquí el sonido para no escucharme doble. este Donde nos quedamos, Eduardo Isaías Ramírez Hernández, de 21, José Gerardo Aguilar Martínez, de 18, y Ángel de Jesús Rodríguez Hernández, de 19 años, quienes iban a la casa de un amigo ubicada en la colonia Paseo de las Montañas. Aparentemente los jóvenes fueron levantados en la fiesta a la que asistieron, aunque los testigos se niegan a declarar por miedo a represalias, razón por la que las autoridades cuentan con pocos datos. Qué triste que uno, este, una persona que presenció un delito tenga que tener miedo de, de, este, de, 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 de. De decir las cosas como pasaron, tal cual, es tristísimo saber que uno no tiene la posibilidad de, de asegurar su seguridad. Este, nos comentan también que de igual forma Cristian Fabián Ávila Cardona, de 18 años, y Marco Antonio Ramírez Cárdenas, de 19, salieron de sus casas para acudir en una reunión con los amigos, pero tampoco regresaron a sus domicilios. De acuerdo con la jornada, eh, los familiares de los seis desaparecidos presentaron la denuncia ante la Fiscalía General del Estado, pero solo del grupo de cuatro, las autoridades abrieron la averiguación previa del, eh, con el número 1796 de estos cuatro chicos que les muestro. El académico de la Universidad de Guadalajara, Roberto Castella Ruedas, portavoz de los familiares ante la prensa, acusó que el Ministerio Público ha sido omiso en las aplicaciones de la Ley General de Víctimas, esto en el trato brindado a los familiares de los jóvenes. Los padres le pidieron ayuda debido a que ninguna autoridad ha actuado luego de dos semanas de la desaparición de los muchachos. Dos semanas, insisto, que poca madre tienen las autoridades. Insisto, para ellos somos un número más, un número menos, una persona más, una persona menos, que no, no les importa. Realmente no nos tratan con, con la humanidad que deberían ser tratados los familiares de estos, de estos chicos que realmente están viviendo unos momentos terribles. Terribles, lo hemos visto, son demasiados los desaparecidos, demasiados los familiares desaparecidos que piden justicia Y es algo terrible y desgarrador el sentimiento de impotencia de estos padres eh, Agregó que los familiares de los desaparecidos reciben un trato como si hubieran denunciado el robo del espejo retrovisor de un automóvil ¡Qué poca madre! Además que las autoridades les insinuaron que los muchachos pertenecen al crimen organizado Así sin más, sin más tu hijo desapareció, ah, porque está en el crimen organizado. Les comento algo que ocurrió aquí, este, muy cercano a mí, este, asistimos al, al, al funeral el día, el día el lunes, este, así un ratito, súper cortito, este, bueno, mi, mi señora madre fue la que acudió, la que yo solamente pasé por ella, este donde desafortunadamente una chica, eh, hija de, de una persona conocida eh, de la familia, fallece al ser atacada a balazos, ser asesinada cobardemente este, al salir de dar clases de catecismo en una, en una este, iglesia el día, el día domingo, al parecer, pues, todo indica que fue una equivocación, una terrible equivocación. Ella sale a comprar, pues, un elote con una amiga y son rafagueadas. Las dos chicas, pues, desafortunadamente fallecen. Eh, no se sabe por qué, no, hay, no se sabe la línea de, de investigación, pero realmente yo pienso, sinceramente, que fue otra de estas estúpidas equivocaciones que el crimen organizado, como imbéciles e idiotas que son, no hacen ni siquiera bien su chamba de identificar a la persona por la que van. Si sí, no, <risa> mucha gente me dice: Mesúrate, cállate, no hables así. No, realmente me importa un bledo. Ya, no importa un, un reverendo cacahuate. Son los imbéciles que ni siquiera pueden hacer bien su trabajo, entre comillas, de asesinar gente. Que ni siquiera asesinan a la gente que debería. Eh. Lo siento, me da coraje Este, vamos a ver Armando Espinosa, padre de uno de los desaparecidos Dijo que el director de seguridad pública Reinaldo Contreras Muñoz Afirmó que el caso no le competece Nos dice aquí el señor Que esto vaya a oídos del procurador Del gobernador de Jalisco De todos los medios que nos apoyan A ver si nos escuchan Oye, no se me perdió un perrito Imagínate, es mi hijo Dijo Espinosa al diario El Informador El lunes y viernes pasado En apoyo de las familias de los jóvenes un centenar de habitantes del municipio se manifestaron exigiendo seguridad y acción por parte de las autoridades en el caso, porque digo, para eso les estamos pagando, ¿no? Para eso pagamos impuestos, para eso es que ellos trabajan para el pueblo, como dice su nombre, servidores públicos, es lo que son deberían servir al pueblo. Eh, Castellán Rueda dijo que este caso es uno de los muchos que ocurre, pues se presume que un grupo criminal secuestra impunemente a jóvenes ante la escasa seguridad. Señaló que el Ministerio Público no ha dado a los familiares en ningún, ninguna información y tampoco se ha tomado en cuenta la ley de víctimas, además de que la Fiscalía no ha aplicado ningún protocolo para desaparecidos. No, pues si bien, padre, que se pongan a hacer su chamba, nosotros deberíamos sacarlos a la fregada si no están haciendo bien su trabajo. Qué, qué triste, qué triste, qué coraje, qué desesperación. Uh, pues bueno, vamos a seguir con las notas. Tenemos por acá otra nota, vamos rapidito, del logdenarco.com del día lunes, donde encuentran a tres personas calcinadas dentro de un automóvil este en, en, en Uxquiluca, en México DF. Tres personas calcinadas fueron encontradas en el interior de un vehículo en llamas estacionado sobre la avenida Hacienda de las Palmas, en una de las zonas más ex ex exclusivas de Uxquiluca, Estado de México. Los vecinos reportaron el incidente a las autoridades esta madrugada, por lo que bomberos y cuerpos fueron en la madrugada de lunes, por lo que bomberos y cuerpos de rescate pudieron al lugar. Tras apagar el fuego, la policía municipal revisó el auto tipo AVEO, placas MPF 1299, y encontraron los tres cuerpos, uno en la parte trasera y otros dos en la cajuela. El vehículo tiene reporte de robo en el municipio de Coacualco, indicaron las autoridades. Los cuerpos fueron trasladados a las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado que realiza las investigaciones del caso y hasta el momento del día lunes pues las víctimas no habían sido identificadas. Vámonos con otra nota también importante del de lunes 22 en México DF del blog del narco.com donde nos comentan que sin pista de los 32 músicos de dos bandas gruperas de, de Iztapalapa, 32 personas desaparecidas Pueden creerlo, sin pista alguna, vaya, nos dice por aquí este que un grupo de 32 integrantes de dos bandas gruperas desapareció ayer, bueno, en este caso sería el día domingo, en el trayecto del Distrito Federal a Apisaco, Tlaxcala, donde supuestamente amenizar, amenizarían la fiesta del pueblo. De acuerdo con los familiares, los músicos de la devastadora banda imperial y la tremenda del pueblo, originarios de las colonias para eh, Parajes Acatepec y Santa María hasta Huacán, salieron de Iztapalapa alrededor de las 6 de la mañana en un autobús particular que envió a la persona que los contrató. Una de las condi condiciones que puso el contratante es que los dos los grupos musicales viajaran en un solo autobús hacia el municipio de Apisaco, en Tlaxcala, y que dispondía, eh, dispondía para su traslado en viaje redondo, ya que así era como trabajaba con los caravanas de artistas programadas para la tocada, puntualizó uno de los familiares. Señalaron que uno de los músicos que logró escapar habló con su madre a quien le dijo No sé en qué pueblo estoy, no supe si llegamos a Pisaco". En ese momento la comunicación se cortó y la mujer marcó de regreso pero ya nadie le contestó. Al enterarse de la desaparición de sus hijos una comisión de familiares se dirigió hasta Apas a Pisaco, distinto Tlaxcala, con la esperanza de localizarlos. Lo único que sabemos es que en Apisaco no hubo fiesta patronal al pueblo, llegamos hace unas horas y nadie sabe de las bandas. No sabemos qué hacer ni dónde buscarlos, dijo el padre de uno de los, de los músicos, cuyas edades oscilan entre los 15 y los 40 años. Pues bueno, 32 personas desaparecidas, nadie sabe dónde están, no saben ni siquiera si hubo este, esta comentada fiesta en el pueblo. Vaya, 32 personas desaparecidas en un solo momento. Qué impresionante, qué impresionante, pero todo está muy bien, es que aquí no pasa nada. Qué bonito, qué bonito México. Vámonos con otra nota también del blog de narco.com del día lunes también, 22, de ayer, de Gontier, perdón, estamos a miércoles 24. y pues bueno, nos dejan en el blog del narco eh, esta nota donde nos comentan que ejecutan empresario en Tabasco y les dejan narco mensaje firmado por el grupo PUCD. El, grupo, eh, el cuerpo de un empresario de nombre Obed Arias Magaña fue hallado con los ojos y boca cubiertos con cinta canela, además de tener un trapo cubriendo en el rostro y un objeto metálico clavado al pecho, el cual sostenía una cartulina con un arco Esto en Comalcalco, este, como les decía, este en Tabasco. El empresario había sido secuestrado en días pasados en la ranchería occidente, segunda sección. De, de los primeros informes nos señalaban que se dio un reporte a la central de policía local en donde se le estaba de un cuerpo tirado en el camino de la vía a unos pasos del retén, muy cerca del retén de la entrada de Guasipal. Al lugar acudieron diversas corporaciones policíacas para realizar las indagatorias, al igual que el Ministerio Público para realizar el traslado del cuerpo. Sobre el pecho tenía un arco mensaje firmado por el grupo PUCD y lado varios casquillos calibre 9 milímetros. En el arco mensaje decía textualmente lo siguiente. Este le va a pasar a los que sigan reportando Cuotas a los Zetas Y para los que no se quieran alinear con nosotros Así como a los dedos y comentan Injusticia y perjudiquen A los ciudadanos tabasqueños Acá estamos y esta plaza es nuestra Atentamente P.U.C.D. Como siempre queriéndose hacer los santos Queriéndose ser los... Nosotros vamos a proteger Al pueblo Son asesinos Punto No hay de otra Ay, Perdón eh, un asesino por decir este Ay, es que vamos a proteger al, al pueblo y eh, no deja de ser asesino y si van a proteger al pueblo y si van a ayudar al pueblo y, y que para qué decir eso de que si no te alinees con nosotros te va a pasar esto sí te explico son crueles son asesinos a sangre fría para mí eso son y punto se acabó hacer esto con un hombre asesinarlo de esta forma <risa> Este, ¿qué, qué, 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 ¿qué se puede decir? Hacer esto con su cuerpo, clavarle tremenda, este, no, no sé si es una varilla o qué es, en el pecho para colgarle este narcomensaje. Por favor, eso no es de otra cosa más que de. Es una barbarie, ¿sí? Simplemente es eso. Pues órale, si así nos van a defender, qué bonito, qué bonito México. Viva México. Vámonos con otra nota rápidamente del blog del narco.com también, este, donde nos comentan por aquí que un grupo de sicarios balean la sede del gobierno del estado y, causa, y casa de un funcionario en Teloluapan, esto en Chilpancingo Guerrero, esta nota es del día de hoy, donde esta mañana un grupo armado realizó un ataque armado simultáneo en contra de sedes del gobierno del estado y la casa de un funcionario estatal esto en el municipio de Teloluapan, que es lo que nos indican los reportes oficiales. El ataque se reportó a las 6 de la mañana cuando civiles armados balearon las oficinas de la Delegación de Finanzas y Transportes ubicadas sobre la carretera federal Iguala, Ciudad Altavirano, esto a la altura de la colonia Emiliano Zapata. La casa del delegado de transportes Francisco Salgado, ubicada en otros puntos del poblado de Telo también también fue baleada por un grupo armado. Los informes consultados por APRO refieren que en ambos atentados solo se reportan daños materiales y se suspendieron las labores en ambas delegaciones estatales, asentadas en esta eh, convulsionada zona controlada por el narcotráfico. También nos comentan que pues hasta el momento ninguna autoridad estatal ha fijado una postura sobre los ataques en contra de las instalaciones públicas. Pues, pues, bastante obvio calentar la plaza, decir este lugar es mío y yo hago lo que quiero. Así de sencillo, ¿no? Creo que es así de sencillo. Vámonos con otra notita del blog del narco.com, ya casi terminamos. Y nos traslad trasladamos a México DF, donde Estados Unidos congela los bienes millonarios de operadores financieros del cártel de los Zetas. Eh, bueno, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos ordenó el decomiso y aseguramiento de bienes equivalentes a 20 millones de dólares. Eh, de José Odilio Perales. Déjenme un segundito. Eh, bueno, este, Ramírez e Ismael López Guerrero, integrantes de los CETAS, quienes mediante inversiones en Coahuila lavaban millones de dólares de los líderes de la organización criminal. Ramiro Perales era un operador financiero de gran nivel según las autoridades este, estadounidenses y se encargaba del control y el lavado de decenas de millones de dólares de Estados Unidos a México. El dinero lavado era propiedad de los líderes de los Zetas, Omar Treviño Morales Z42 y Miguel Treviño Morales Z40, capturado la madrugada del pasado lunes, capturado entre comillas, eh, cerca de Nuevo Laredo, Tamaulipas. Por su parte, López Guerrero se encarga de recolectar el dinero que generaban las, organizaciones de, las operaciones perdón, de las organizaciones criminales en Nuevo Laredo y enviaban de contrabando grandes cantidades de dinero en efectivo a Ramírez Perales para resguardarlo e invertir en Coahuila. De mi segundito. Okay. La detención de estas personas y otros miembros de nivel alto de los Zetas, como Miguel Treviño Morales, junto con la muerte del ex líder Zeta Heriberto Lascano, Lascano alias el Lasca han contribuido al, de al debilitamiento de la organización. Destacó el departamento del Tesoro. Ay, por favor, ¿a quién, a quién quiere que, que les crea? Obviamente no, no debilitan absolutamente nada con que haya estas detenciones este, y estas muertes, pues simplemente cambian, hay otro, es todo, eso es todo lo que ocurre, se cambia a otra persona, otra persona tiene el mando y ya, no pasa absolutamente nada. Bueno, vamos a seguir con otra notita ya para pronto terminar con las malas noticias que nos rodean todos, absolutamente todos los días. Vámonos con una nota de proceso.com, donde pues lamentablemente, lamentable, muy lamentablemente este, nos enteramos que secuestran a madre e hija y tres días después aparecen muertas. Esto en Tuxtla Gutiérrez. Este, la Procuraduría General de Justicia del Estado inició sus investigaciones ajá, para esclarecer el secuestro y homicidio de dos mujeres localizadas el sábado pasado en el municipio de eh, Ocosocuautla, a unos 40 kilómetros del poniente de la capital del estado. María de los Remedios Jiménez Gordillo y María Virginia Morales Jiménez fueron privadas de su libertad las primeras horas del miércoles 17 de julio y sus cuerpos lamentablemente aparecieron el sábado pasado tirados a orilla del tramo carretero entre Tuxtla y Ocosocuatla. De acuerdo con las investigaciones que realizaron realiza, perdón, la Fiscalía Especializada contra el Secuestro de la PGJE Chiapas, el esposo y padre de las víctimas denunció la mañana del miércoles la desaparición de sus familiares. El denunciante afirmó que tuvo conocimiento que a las 0 horas del miércoles su hija María Virginia Morales Jiménez recibió una llamada por parte de un hombre quien le hizo saber que su padre había sufrido un accidente. Qué. qué. qué cobarde. Eso. En ese momento agregó la víctima salió de su domicilio ubicado en el estacionamiento Laureles de Tuxtla Gutiérrez junto a su madre a bordo de su vehículo tipo Town Country 2005 color plata con placas de circulación del estado de Chiapas. Contó que fue hasta la mañana del jueves 18 cuando un hombre desconocido lo contactó vía telefónica y le dijo que su esposa e hija se encontraban secuestradas. Alrededor de las cinco de la tarde y por la noche de ese mismo día volvió a tener comunicación con el presunto secuestrador, quien le pidió un millón de pesos como pago por la liberación de sus familiares. Asimismo le dijo que le volverían a llamar en tres días. A partir de ese momento los delincuentes no se volvieron a comunicar. Ante ello, el viernes 19 de julio decidió denunciar ante la fiscalía de secuestros instancia que de inmediato dio inicio a las averiguaciones previas por el delito de privación ilegal de la libertad en su modalidad de plagio o secuestro y le designó un asesor de negociaciones asesoría psicológica para la atención de manejo de la crisis. Sin embargo, a la mañana del sábado 20 de julio elementos del grupo institucional ubicaron los cuerpos sin vida de María de los Remedios Jiménez Gordillo y María Virginia Morales Jiménez en la entrada del centro ecoturístico Selva el, Oso, el Ocote, cascadas del aguacero en el municipio de Ocosopuautla. Eh, ambos cuerpos presentaban una herida provocada por arma blanca a la altura del cuello. Con este caso van 54 muertes violentas de mujeres, de las cuales de acuerdo con organizaciones de derechos humanos, la Procuraduría de Justicia eh, del Estado, este, 40 han sido tipificados como feminicidios Por Dios, no, no, qué increíble. ¿Qué, ¿Qué podemos suponer? Que quizás intentaron, intentaron este, eh, huir. Quizás, quizás vieron alguna forma para poder huir y no lo lograron. Es lo que yo me imaginaría. Qué tristeza. Pensar que, que un millón de pesos es lo que vale la vida de tu esposa y tu hija. Qué tristeza. Bueno, vamos con la última nota de la noche de hoy. De Proceso.com, que también nos hizo favor de hacernos llegar la señorita Miss Led Salgado. Ah, no, ¿verdad? Perdón, Salgado, no. Ups. Miss Led Trejo. Este, perdón. No ando pensando en el Salgado que creen. Ando pensando en otro Salgado que ahorita me mandó un mensajito. Este... Ah, diablos, esto del amor. Bueno, este. Vámonos con, con la nota mmm, triste. Las decía de proceso.com. Era profesor de la ex, de la CNTE, uno de los cuatro colgados en Buenavista, Tomatlán. Este es, pues, una nota, como les comenta, de proceso. Y bueno, uno de los cuatro colgados en la ranchería, El Limón de la Luna. No sé si recuerdan que, que hubo cuatro colgados. ...cuatro personas colgadas... Eh, ...en un... este ...pues en la mera entrada... ...ahí donde dice bienvenido a, a Limón de la Luna... ...y todo esto... ...que ah, qué horrible, creo que es horrible entrar... ...llegar a un lugar y ver esto... Eh, ...darte la bienvenida... Con, ...con cuatro personas colgadas... ...pero insistimos, aquí no pasa nada... ...aquí todo todo va mejor... ...y, y la violencia no para nada... ...es, es un cuento, es un, son cuentos chinos... ...bueno... Como les decía, este en el municipio de Buenavista, Tomatlán, en la tierra caliente de Michoacán, fue identificado como el profesor Tivier eh, Sierra Díaz de la Coordinación Nacional de Trabajadores de la Educación. Los cuatro cuerpos, dos hombres y dos mujeres, fueron localizados por vecinos de Buenavista, Tomatlán, este viernes a las 8 horas. Hoy la Subpro eh, Procuraduría de Apatzingán identificó a uno de ellos como el maestro Sierra Díaz. Ha adscrito a la sección 18 de la CNTE quien se encontraba desaparecido del el pasado 10 de julio. La Procuraduría General de Justicia de Michoacán informó que las cuatro personas fueron colgadas del arco de bienvenida, es lo que les comentaba, eh, es de la comunidad de Limón, de La Luna, teniendo los ojos vendados, señales de torturas y el tiro de gracia en la nuca, Y pues sus edades oscilaban entre los 20 y 23 años. Aunque solo se ha logrado en la identificación del profesor, continúan las diligencias como... Para conocer la causa del cuádruple crimen. Les insisto, que más calentar la plaza? porque qué asesinaron maestro Tristísimo. Ay, no, no, no. Qué cosas de ver Día con día con día vivimos esto. Esto es México, señores. Esto es lo que vivimos todos los días, no hay que ocultárnoslo, ¿no? hay que recordarlo, hay que saberlo, creo que todos lo sabemos. Y a veces es más bonito vivir tranquilo y no no querer no querer enterarse de todo esto, pero señores, por no enterarnos, no quiere decir que va a dejar de pasar. Y por, por no querer verlo, no nos, no nos va a tocar de repente... Este, en nuestra vida diaria Toparnos con esto O en algún caso Demasiado demasiado Triste que nos toque a nosotros O a alguien cercano a nosotros que Realmente yo no se lo deseo a nadie Espero que nunca les ocurra algo así Pero bueno Es México, todo puede pasar señores Entonces vamos a cuidarnos Entre nosotros, creo que es lo único que podemos hacer Ya que las autoridades no nos pueden decir Que realmente nos van a cuidar Y que realmente Vamos a estar seguros con ellos, vamos a cuidarnos entre nosotros, la comunidad, cuidando a la comunidad, no nos queda de otra. Vamos a, a, a tratar de, de pensar más en los demás, ¿no? Y no decir, pues es que nunca me ha pasado a mí. Señores, todo puede pasar. Bueno, esto fue el eh, a todo riesgo en el quinto poder, el día 24, miércoles 24 de julio, ya casi por terminar julio y empezar agosto entonces muchísimas gracias por haberme acompañado un saludito por allá a Cesare, a León a eh, Isagre, a Frijol este, a las personas que andan por allá en los matorrales muchas gracias por acompañarnos que tengan una excelente noche yo soy Andy Adams o eh, Claudia o Murasaki o mil nombres que he tenido y este, bueno que tengan una bonita noche este, y un, un lindo jueves, día de mañana. Que descansen, señores. Yo me retiro. Y no sé, me dieron ganas de decirles a todos. <ríe> Salud.